0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos.
1: Basket IQ llega con ustedes. Aquí estamos Seitan Benesra y Toño Rodríguez. Y hoy vamos a hablar de dos temas. LeBron James que está venciendo al tiempo. Lo cual es una historia que hemos escuchado eh, en los últimos cinco años quizás, pero regresando a una lesión, LeBron James está jugando como si fuera un novato en esta liga y vamos a hablar también de los Maps. Curiosamente, tanto en el caso de LeBron y los Lakers como en el caso de los Maps y el líder en puntos en esta temporada, Luka Doncic, los dos equipos están dando lástimas para lo que deberían hacer en esta temporada, por lo menos los Lakers desde el punto de vista del tamaño de la franquicia y los Maps desde tener posiblemente al MVP de esta temporada. ¿Cómo está aceitar?
0: Hola, Toño, muy bien. Sí, son muy buenos temas, al menos creo que son dos temas bien interesantes. Eh, los Lakers ya sabemos lo que son como equipo y Doncic creo que ya es o ya ha sido una gran figura de la liga y, y no pinta bien en ninguno de los dos casos verlos donde están en el standing.
1: Mientras grabamos esta edición de Basket IQ, los Mavericks son décimo primeros en la conferencia del oeste con marca perdedora de 9 y 10. Los Lakers están todavía más abajo en la posición número 13 con marca perdedora de 7 y 12. Los Lakers solamente arriba de San Antonio y arriba de Houston. Pero hay noticias de último momento eh, que son muy sonadas en las últimas horas en redes sociales. Eh, los Mavs dejaron ir a a Facundo Campaso, básicamente le rescindieron el contrato al argentino. Eh, muy poco de él al arranque de esta temporada, de hecho, lo, lo firman en la recta final eh, antes de anunciar el, el roster final para el tip-off. Y poco de Campazzo Necesitaban un guardia después de que Jalen Brunson se fue a los Knicks. Spencer Dingwiddie está jugando muchos minutos, pero no es ningún secreto que Brunson era esa segunda estrella después de Luka Doncic. Así que había un lugar disponible. Fue para Campazzo entrar como tercero en esa rotación. Las cosas no funcionaron muy bien para el argentino. Así que ahora todo indica, van a firmar o si ya lo escucharon, posiblemente sea un hecho cuando usted esté con nosotros dándole play a este podcast eh, a Kemba Walker. Kemba Walker, que es un jugador cuatro veces, All-Star que ha tenido momentos brillantísimos, especialmente en su paso en Charlotte, después se fue a los Celtics, pero ha tenido muchos problemas de, de lesiones en la rodilla específicamente. Jugador de 32 años, que no ha visto un solo minuto esta temporada, y que tiene tres temporadas sin jugar arriba de 57 partidos. Vamos a redondearlo en 60. Tiene tres temporadas sin jugar más de 60 partidos por, pues, por lesiones, Eitan. ¿Qué ¿Qué tal te suena a ti contratar un jugador salón de la fama, con mucho talento, pero con un historial así de lesiones y de 32 años para los Mavericks?
0: Me suena, Toño, un poco desesperado por las circunstancias de los MAPS. Me suena bien, me suena a que, a que no quieres que la temporada se pierda, a que no quieres desperdiciar otra temporada de una super estrella. Entiendo que lo están buscando los MAPS, que lo tienen que corregir. Eh, creo que ayuda si es el Kemba Walker sano. Eh, pero no me parece que los... O sea, no es... Llega Kemba Walker y los maps se arreglan. Creo que eh, el tema de, de Dallas va más allá de eso, aunque creo que es un buen, buen paso para, para que el equipo camine mejor.
1: En su última temporada jugó 37 partidos. La campaña pasada con los Knicks, que se fue eh, de Celtics para allá, 11.6 puntos por partido, jugando... 25 minutos por partido y no puedo llegar ni, ni a la mitad de, de juegos de la temporada regular. ¿Qué pasa después con Kemba Walker? El... Eh se va a los Pistons, no juega un solo minuto con, con, con Detroit y, y él básicamente se sale de su contrato para volverse un agente libre y nadie lo había tomado hasta ahora, el caso de los Mavericks de Dallas. El problema surge de los minutos que está jugando Luka Doncic, insistimos, líder en puntos en esta temporada, lo cual no es una sorpresa para nadie, 33.1 puntos por partido, pero jugando 37 minutos por encuentro, es decir, el tipo solamente está descansando, pues ni siquiera un cuarto, ¿no? Diez minutos de todo lo que tiene el partido y Spencer Dingwiddie, que no ha sido esa fuerza, digamos, eh, al nivel que lo fue Brunson la temporada pasada, 17 puntos por partido para Dingwiddie, que sí está jugando mucho, 32 minutos, pero necesitas o necesita la rotación de los maps. Ese tercer guardia que básicamente Itán le baje el minuto, los minutos de juego a los otros dos. Porque si van a llegar con 35 minutos, 37 minutos por 75 partidos, tanto Doncic como Dinguidi, pues yo creo que no es muy prometedor en cuanto a esto está físico a los playoffs. No sé cómo lo ves tú.
0: Igual, y creo que lo hemos estado aprendiendo. Eh, más allá de que en el tema de Doncic pues todavía es muy joven. No es lo mejor tenerlos ahí. Todo el tiempo, al final del día, pues no puedes llevar la máquina a 100 por hora. Creo que es bien importante el que tengan eh, jugadores de, de refuerzo. Es de llamar la atención y no es el único caso. Estando Dingwood y, y Doncic en la duela, el equipo camina menos bien o, o camina mal, a diferencia de cuando están solamente uno de dos. Parece que las cosas no terminan de, de ajustarse, de, 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 de eso, ¿no? de funcionar estando... Los dos ahí, entonces, bueno, eh, yo creo que, que tienen que encontrarle descanso a Doncic, que tienen que jugar mejor defensa y algo tan burdo que también lo platicábamos alguna vez, es extrañísimo, Toño, que sea un equipo en casa, Dallas, y otra versión tan diferente de los Mavericks fuera de casa, ¿no? Ocurre, pero el, el contraste es muy marcado y... Y creo que también eso es interesante conversar porque ya no son dos o tres partidos, ¿no? Ya, ya estamos eh, en una parte de la temporada en donde ya es una tendencia.
1: Sí, señor. Y están con marca en el estado de Texas, bueno, en su, en su casa particularmente, ocho y tres. Y como visitantes, los Mavericks solamente han ganado un partido uh -huh. en ocho oportunidades en esta temporada, uno de siete, lo que dices. O sea, si vas a ser realmente un contendiente, qué tan contendiente, que llegaste a las finales del oeste la temporada pasada, te quedaste un paso de pelear por el por el Larry O'Brien no puedes o sea tener marca de 1 y 7 como visitante y tan tienes que ganar fuera de casa sí es así de fácil
0: le aqueja también a los a los Warriors pero de nuevo eh, en playoffs y, y hay tiempo para corregir porque si bien es cierto que tampoco son los primeros cinco partidos del año ni siquiera estamos a la mitad pero no puedes seguir esta tendencia. Tú no puedes perder todos los partidos como visitante y seguramente Dallas no perderá todos, pero tampoco ganar uno de cada ocho es negocio. Entonces, sí tienes que atender ese tema, tienes que jugar mejor defensa, porque muchas veces, Toño, pues ahí es en donde vas a ganar series de playoffs, ¿no? Metiéndote a, a, a eh, ambientes hostiles, haciendo partidos complicados y por ahora no es algo que, que Dallas esté haciendo.
1: Sí, señor, y, y corregir sobre la marcha siempre va a ser un poco más complicado. Uh -huh. Y la defensa es un gran tema porque este equipo jugaba muy buena defensa la temporada pasada, por eso llegaron tan lejos. Mientras platicamos, tienen su peor racha de derrotas en esta temporada después de, de, de esta línea de siete semanas. Han perdido cuatro juegos consecutivos, les han tocado algunos caballos caballos que en realidad son, son Bucks, los Bucks de Milwaukee que les acaban de ganar en su último partido, caballos que son dinosaurios, los Raptors Me encuentro que, que los Mavericks no debieron haber perdido lo perdieron por dos posesiones otro caballón como son los Celtics y otro, pues que, que tienen al, al dos veces MVP en, en Nikola Jokic y los Nuggets. Entonces fueron, fueron partidos bien difíciles, ¿no? Contra rivales, peso completo, pero no pudiste ganar a ninguno de los cuatro. Dice algo sobre, sobre el momento que están viviendo los Mavericks de Dallas. Y yo ahí me quiero meter un poquito a detalle. ¿Qué está pasando en cancha? Además del tema defensivo que es súper importante... Jalen Bronson daba esa profundidad además desde el perímetro en la defensa, en correr las transiciones, el equipo no ha sido constante en ese sentido. Y hablando de falta de constancia, Dorian Finney-Smith, Tim Hardaway. Y Reggie Bullock no están tirando los triples de la manera regular que este equipo lo necesita. Cuando tienes un jugador que tiene tanto uso del balón, que, que necesita tener el balón en las manos como es Doncic, también el caso de Dingwidd, y por eso lo que mencionaba Zetan que cuando están los dos juntos no es la pareja más eficiente porque son jugadores que necesitan el balón en las manos. Pero los otros tienen un trabajo súper especial que es meter los triples, abrir la cancha para que las cosas sucedan allá adentro. Doncic pueda operar, Doncic uh -huh. pueda asistir, Doncic pueda ir a la línea de tiros libres. Y si Hardaway, Finn Smith y Bullock no están metiendo los triples en consistencia arriba del 37% en la temporada, siendo confiables en los partidos, el esquema ofensivo de estos Mavericks se vuelve muy frágil.
0: Sí, eh, hablabas tú de, de cómo le tienen que ayudar. por ejemplo. Eh... Se me queda grabado leí la estadística contra los Celtics. Eh, Finney Smith y Bullock se combinaron para 64 minutos, ¿no? Un promedio de 32, ¿no? Apenas 15 puntos de los dos. Y es que ya no puedes pensar que, que Doncic lo hará una vez. o Claro que puede dominar un partido y él, entre comillas, ganarlo solo. No es una receta ganadora. Es importantísimo que haya profundado, profundidad, jugadores de rol, inclusive que haya quien quien merezca atención de las defensivas rivales para que entonces los superestrellas no estén siempre con dos o con tres o ultramarcados por los otros jugadores. Entonces creo que eso es bien importante y es al final, o sea, claro que cuando las cosas salgan bien, primero pensaremos en Doncic, pero no puede solo él y diría yo ahora en esta NBA nadie puede solo. Nadie puede solo, ni, ni Giannis, ni
1: Jokic, uh -huh. ni LeBron James pueden solos. Eh, tampoco va a poder Luka Doncic porque además él no tiene este juego de dos vías, ¿no? Ser un defensivo de élite como, como otros que, que acabamos de mencionar. Yo estoy de acuerdo contigo, Kemba Walker va a ayudar a esta rotación si está sano, ¿no? Ese uh -huh. es un gran asterisco, si está sano, insistir, tres temporadas consecutivas en las que no ha podido jugar más de 60 partidos es una señal preocupante, eh, pero si está sano los va a ayudar pero básicamente los va a ayudar a disminuir los minutos en cancha de, de Doncic y de Dingwiddie y hacer un poco el pegamento para la segunda unidad, ¿no? Que esa segunda unidad no deje producir, no deje de, de, de meter triples, no deje jugar rápido la cancha, pero no va a cambiar. Estoy totalmente Ahora, de acuerdo contigo a los Maps.
0: Y, y, y Toño, otra cosa, no, bueno, ya firmaste a Kemba Walker y va a ayudar, sí, el asterisco de la salud, pero va a ayudar más en tres semanas o un mes que pasado mañana, porque simplemente tendrá que ir. <risa> tomando minutos, tendrá que ir tomando ritmo, entonces también habrá que navegar en lo que Kemba Walker se une al equipo, se, se hace parte del equipo y va tomando este ritmo, más allá de que, bueno, son grandes atletas y se mantendrán en forma, nada será igual a estar en competencia máximo nivel.
1: Y yo creo que la vida es, la vida es cruel, la vida, bueno, no, es ir, es, es ir demasiado lejos, porque la vida no es cruel con Facundo. Facundo Campazzo, todo lo contrario pero la NBA no ha hecho justicia para el nivel de talento y el nivel de mentalidad que tiene este guardia argentino, este guardia latinoamericano, creo que y no es que yo lo diga, es una cuestión bastante pública. no. Lo atacan los equipos. Todo el tiempo que estuvo en la NBA lo atacaron defensivamente con ese 1'78 de estatura. No es, digamos, eh, una alineación alta jamás cuando Facundo Campazzo está en cancha y es normal que vayan por él. A mí me parece, no creo que sea un tema de injusticia ni de crueldad, simplemente un, un tema de, de realidad. Eh, pero creo que Facundo Campazzo tiene una mentalidad que ya quisieran la mayoría de jugadores del el NBA. Es decir, es un tipo 100% aguerrido, es un tipo 100% de equipo, es uno de los tipos más inteligentes que yo he visto eh, jugando al básquetbol. Por eso la selección argentina da miedo cuando Facundo Campazzo está en la cancha. Pero ni hablar, Eitan. Yo creo que recibió las oportunidades que, que merecía recibir y simplemente esta liga creo que no está siendo para él.
0: Sí, eh, y eso no le quita a él calidad, ¿no? Muchas veces es la circunstancia, muchas veces es eh, el lugar, el que no, entre comillas, te protege el equipo y en el sentido de, de que busque maneras de que seas exitoso, sí es, es, eh, no, no, no sé si cruel es un buen adjetivo, pero es... A lo mejor prefieren más rápido buscar una solución más convencional que tomarse el tiempo de que las cosas caminen, pero no le quita un ápice de calidad a Facundo Campas o estas aventuras que quizá no han sido como él esperaban en la NBA.
1: Sí, le rescindieron el contrato antes de que lo firmaran eh, a la red que esta temporada el Real Madrid había puesto otra oferta para él, supongo que es una opción natural. Vamos a hacer una pausa en Basket IQ, regresamos para hablar... De una causa perdida como los Lakers, nada, eso ya lo hemos hablado suficiente en el arranque de esta temporada. Vamos a hablar de LeBron James. ¿Cómo Rayos sigue jugando 35 minutos por partido y anotando 25, 30, 39 puntos? Ya lo hablaremos. Esto es Básquet Aquí.
0: Regresamos.
1: LeBron estuvo lesionado 15 días en este mes de noviembre, un tema de aductores. Regresó y puso un show de 39 puntos contra los Spurs de San Antonio. Claro, si usted es muy fanático de los Lakers, sabrá que, que esta semana, de hecho para nosotros, recién hace unas horas perdieron un partido por un punto porque los Pacers se los dejaron Tirados en el terreno, Andrew Nemhart, este novato ex Gonzaga, vino con un canastón, un buzzer beater para vencer a la chicharra y dejaron a los Lakers tendidos. El caso es que siguen perdiendo, eso no es noticia, pero LeBron James jugó 36 minutos, 21 puntos. Antes había hecho ese juego de 39 puntos contra los Spurs y antes contra los Spurs también había hecho 21 puntos, siempre jugando y tal por arriba de los 32 minutos. Viene de una lesión muscular. Y el tipo en menos de un mes va a cumplir 38 años de edad. ¿Cómo demonios es esto posible?
0: Yo creo, Toño, que, que primero es posible porque es un fuera de serie. Yo soy de los que cree que es el mejor basquetbolista de la historia, pero no me voy a meter en ese tema porque si no se van a encender las cosas y qué necesidad, ¿verdad? Para eso podemos leer al Canelo y al pero no estamos, no estamos aquí para eso. A ver, Toño, me parece que LeBron lo puede hacer como lo hace pero que no necesariamente, es un poco lo de Doncic, no es la mejor noticia para los Lakers, eh, no es la mejor noticia ni para LeBron, y es un fuera de serie, es un superdotado, y el mejor, el segundo mejor, el quinto, lo que sea, es un fuera de serie. Pero aquí no, no lo va a poder seguir haciendo, si esto es lo que los Lakers esperan de él, y creo que LeBron lo sabe, porque sí es un histórico, pero bueno, ya hay muchos kilómetros en esa máquina llamada LeBron James.
1: Sí, te, te, yo, yo quisiera llevar el análisis hacia, hacia un tema personal de LeBron James, es claramente una fórmula para el fracaso para los Lakers, cómo está construido ese roster, el contrato de Russell Westbrook, que no tienen tiradores, que Anthony Davis, muy bien, muy, muy bien, eh, parecía hace, hace un par de partidos, pero, pero no es una constante de una temporada completa, y LeBron solo no los va a salvar, ¿no? E ese tema lo conocemos a, a profundidad. Lo que yo quiero hablar, tan porque en el Contexto negativo de, de, de la mala temporada que están teniendo los Lakers, que no se metieron ni a playoffs la temporada pasada y que la cosa no pinta bien, creo que se nos pierde un poco de vista ese respeto hacia LeBron James, no porque los va a hacer un equipo ganador, sino él como atleta y tal. Es a donde quiero llevar la conversación en este mismo contexto de que en un año, en un, en un mes, perdón, va a cumplir 38 años de edad. ¿Sí? Es que sigue jugando. 35.5 minutos por partido y sigue dominando, o sea, las estadísticas son de, de esta temporada, ¿no? Su temporada su temporada para cumplir 38 años. 25 puntos por juego, 9 rebotes por juego, más de 6 asistencias por partido, un bloqueo por juego, un robo y medio por partido. Yo, yo no sé, a ver, tú, tú que conoces tanto de NFL a Tom Brady ya hasta lo estamos viendo hacia abajo esta temporada yo no sé si es el, el mejor atleta a esta edad que ha tenido la historia
0: pues probablemente sí como atleta esté en la plática entendiendo que es mucho más físico el desgaste y la exigencia de un jugador de básquetbol que de un coreback ¿no? que sin quitarle mérito a Tom Brady pues eh, atléticamente necesita menos ¿no? digo ya para empezar juegas defensa y ataque en el básquetbol todo el tiempo ¿no? en el fútbol americano no, lo, no es así. Un pequeño detalle. Pues estar en la conversación, Toño, estar en la conversación, eh, es cierto también, y creo que son dos buenos ejemplos en disciplinas diferentes, pero lo estamos viendo en otros deportes, seguramente se estará beneficiando de la ciencia, de la ciencia del deporte, de más información respecto a la alimentación, al descanso, de la gestión del del esfuerzo, que yo creo que va a llegar eso para LeBron James, eh, más cuando ha hecho público el que desea extender su carrera para ver si puede compartir duela con sus hijos, y es un tema bien interesante. A mí me sorprende, además, te voy a decir algo, Toño, que tampoco lo hemos conversado. Yo creo que LeBron es, es alguien que no tiene desde hace rato, creo, y, y fíjate lo que estoy diciendo, eh, quizá el éxito deportivo como su principal foco. A mí me parece que LeBron se ha metido en la cabeza otras cosas, que a pesar de eso sigue siendo un gran jugador. O sea, esto de que hace público que quiere algún día tener un equipo en Las Vegas ha sido en lo, en lo social también muy vocal, es un hombre de negocios eh, conocido. Entonces creo que también eso, a mí me parece que hay que darle mucho mérito porque eso, eso quita tiempo, Toño, eso, eso te provoca estar pendiente de otras cosas y no como otros deportistas a los que yo veo 96% del tiempo público al menos concentrados en ser la mejor versión de ellos como deportistas.
1: Ha sido el líder que que la liga merece, que la liga necesita, ha sido un líder a la altura de 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 lo que es un deporte global como como la NBA, ¿No? Un tipo con conciencia de lo que significa este deporte fuera de los Estados Unidos, un tipo con mucha conciencia de dónde viene la mayoría de jugadores en un entorno social y racial en Estados Unidos, un tipo con conciencia de cómo puede ser un ejemplo empresarial para, para todos en esta liga. ¿no? Seguramente Michael Jordan puso el primer ejemplo, ha llegado a ser un dueño, pero LeBron James creo yo en muchos sentidos lo ha trascendido también fuera de la cancha, en, en ser tan público. A ver, todos o casi todos, algunos por voluntad, otros por obligación, todos los jugadores que hay en la NBA, en la NFL, en la MLB, en todas las ligas de Estados Unidos, hacen... Hacen eh, trabajo social de alguna forma, dando dinero o poniendo de su tiempo. Muchos de ellos por voluntad y por convicción, otros porque son políticas de absolutamente todos los equipos profesionales en Estados Unidos, también la, la NHL y hasta a nivel colegial, todos lo tienen que hacer a fuerza por políticas de la liga y de los equipos. Creo yo, Itán, luego hay, hay una frase mal entendida y creo que es algo a veces hasta muy latino de las cosas buenas no se tienen que presumir y, o, o tus buenas acciones no las tienes que presumir. Y creo que LeBron James es un ejemplo positivo en el sentido contrario de esta frase. Él hace muy público el trabajo que tiene con su escuela, muy público sus opiniones políticas y creo yo que eso está bien. Creo yo que, que los atletas, a veces se las perdonamos, pero los atletas tienen una responsabilidad social y LeBron ha estado a la altura de todo eso.
0: Indudablemente, creo que, además, a mí me ha vendido, o, o, o mejor dicho, yo le he comprado que, que no lo hace por obligación, que lo hace porque, por convicción, porque le gusta, porque está interesado en eso. E insisto, le sigue interesando el básquetbol. Creo que el récord de más puntos en la historia será importante para él. Ahora lo vamos a platicar. Aquí y tengo es, los números. Es un gran, otra vez, más allá de en dónde lo ponga cada uno de nosotros, que es algo subjetivo, nadie discute su grandeza y veremos cómo termina y, y, y a ver si nos gustó no o lo de Lakers, eso está muy bien, pero lo otro creo que es bien importante pensando en, lo, en el ejemplo para los deportistas del mundo, porque Lebron es una de esas pocas figuras, ahí sí quizá con la mano, Toño, amigos, que es conocido en todo el mundo, pensaría yo, eh, sí, ahí está Cristiano, ahí está Messi, Sí, sí, no Federer. sé cuántos más, ¿eh? Federer, Nadal y LeBron, creo que de esos, me parece que en lo público es el que más, más al frente de todas estas causas ha estado. Sí, señor, no sé, paras a,
1: a Tom Brady en, qué sé yo.
0: No, 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 en, en Sri Lanka, en Indonesia, sí, sí, no creo que provoque no, y, y, que el tráfico y, y, se detenga. No
1: no no, 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 y LeBron para, para esos países acuerdo, en Filipinas, olvídate. Eh, en África, Australia, sí, 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 qué sí, sé yo, supuesto. tantos lugares, tantos lugares y Sudamérica, bueno, es, es diferente, pero es, es mucho más basquetbolero Sudamérica de lo que es en fútbol americano. Y, y el tema de los puntos que también es noticia el día de hoy, regresando un poquito a la cancha con LeBron, todo esto en, en este contexto, ¿no? no, no los queremos marear demasiado, pero en el contexto de su equipo es tan malo y el tipo es tan veterano, que dejamos de ver los números que está poniendo LeBron James, que para 38 años realmente es una locura, nunca antes visto en una liga tan física como la NBA. También es noticia que ha pasado después de, de la derrota contra los Pacers la barrera de los mil puntos para alcanzar y rebasar a Karim Abdul-Jabbar como el máximo anotador de todos los tiempos en la NBA. Mientras platicamos, le faltan 995 puntos para alcanzar la marca, eh, Abdul yavar está en 38,387, Lebron en 37,392, 995 puntos, entonces vamos a dividir, 995 entre cuántos le ponemos, ahí, ¿cuántos hará Lebron por eh, partido de aquí a que acabe la temporada regular? ¿Te parece 23? 23, y siendo yo creo... Conservadores. es conservador es conservador porque porque su promedio es de 25 pero nos vamos a 23 le faltarían a LeBron entonces 43 partidos para pasar la marca 43 partidos que claramente todavía los tiene esta temporada regular mientras platicamos los Lakers han jugado un total ya les voy a decir 43 la temporada, tiene 82, han apenas 19 partidos de Lakers. El primer reto para eso es que se mantenga sano LeBron James, uh -huh. y eso, pues, no, no vamos a hablar todavía de legado, porque no se está retirando ni mucho menos, pero es seguir poniendo, pues, ese contexto. Lo único que ha bajado esta temporada en cuanto a las estadísticas bestiales y desgaste físico de LeBron James es el tiro de tres. LeBron ha, ha tirado en su carrera para un 35% en triples, ahora mismo está tirando para un 29% en triples. Quizás, Aitán, es la primera señal de que el tipo es humano porque pues, los triples tienen todo que ver con la fuerza en las piernas y la energía para ejecutarlos.
0: Sí, y, y es un humano, es cierto, un superhumano, pero no puede seguir haciéndolo de antes. Y un poco también es esto, ¿no, Toño? A lo mejor hace 10 años las lesiones que hoy toman 15 días tomaban un par de días o jugaba y anotaba 26 puntos y nos enterábamos, entonces... Aunque baje el ritmo, a mí me parece que este señor va a tener el récord de puntos y que seguirá sumando galardones. Y yo no descarto, Toño, que por ahí... Y, igual ni siquiera en Lakers, pero que otra vez haya campeonatos en, okay. en la historia de LeBron. ¿Que se vaya Golden State? <ríe> no. Que se vaya de Lakers, creo. ¿eh? No, no. Yo, a mí me parece que nos ha mostrado también que es demasiado práctico como para tener apego sí. a una franquicia. Sí, sí, ya lo ha hecho.
1: y Ya lo hizo en momentos mucho más polémicos. Creo yo ese es el gran legado de LeBron James para los jugadores. Cambiar de equipo también lo hizo Shaq en su momento. LeBron en, en otro contexto y, y con otras implicaciones contractuales salir de tu contrato que te valga tres kilos de pepino y poderlo hacer, y es un legado que deja para, para la liga, Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, no les ha ido bien, pero se han aprovechado esa situación monetariamente. Pues hasta aquí la vamos a dejar en Basket IQ. Quiero dejar votando nada más una para nuestra próxima edición. Una inesperada, no digo inesperada por lo que vamos a, a hablar la próxima edición, pero por lo que está pasando en la temporada. Vamos a ver si se sostiene una semana. Christoph Porzingis. Tiene a Washington en situación de postemporada. Está anotando la segunda mejor marca de su carrera en puntos por partido, solamente superado por la temporada 17-18 cuando fue All-Star con los Knicks de Nueva York. Puede el gran unicornio, el primer gran unicornio que ha tenido esta liga, mantener esos números y hacer de su equipo uno realmente serio hacia el final de la temporada, lo vamos a saber un poco más la próxima semana. y tan te mando un abrazo.
0: Fuerte abrazo, Toño. Saludos, amigos. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión. The Basket